0: Ja, Hallöchen allerseits, ich bin's, Mary, habt ihr meine Stimme schon vergessen? Ähm, ja, it's, it's been a long time, Leute, ich bin heute alleine, etwas sehr Außergewöhnliches, aber trotzdem was Cooles, wie ich finde, ihr werdet diese Woche, also heute, ähm, eine Q&A-Podcast-Folge nur über mich bekommen und mit mir alleine und nächste Woche wird euch Marissa dann durch den Podcast führen. Sie bekommt nämlich auch eine Folge. Ja, wir sind die letzten Wochen wirklich beide so viel unterwegs gewesen am Traveln. Erst war ich drei Wochen in Dubai, dann war sie zwei Wochen in Florida. Und ja, was soll ich sagen? Ähm, weiß ich nicht. Wir haben euch vermisst. Wir sind da. Ähm, wir hoffen, ihr seid uns nicht allzu böse. Und ja, ich freue mich trotzdem auf die Folge heute mit euch. Ich habe mir ein paar Fragen rausgesucht, weil es, wie gesagt, um ein Q&A geht. Ihr konntet mich alles fragen, was ihr wolltet. Und äh, vorher machen wir natürlich ähm, trotzdem Gratitude. Also ich starte jetzt, weil Marissa kann ja nicht starten. Oh Gott, das ist so komisch. Aber egal, wir kriegen das hin. Also drei Sachen, für die ich sehr, sehr, sehr dankbar bin. Also einmal bin ich sehr, sehr dankbar für meine Gesundheit. Ihr wisst es alle. Gesundheit ist einfach das A und O, habe ich in den letzten Wochen gerade auch nochmal gemerkt, wo ich sehr, sehr, sehr viel zu tun hatte, wo ich vor allem auch am Reisen war. Also meine, meine Energy, und meine, meine Power, die war auf jeden Fall da und das habe ich natürlich meinem gesunden Körper zu verdanken. Ja, und ähm, ohne Gesundheit kann man einfach auch nicht durchs Leben gehen, ne? das ist, wird einem immer wieder klar. Deshalb mega. Ähm, zweite Sache, für die ich sehr, sehr dankbar bin, ist mein Ehemann. Ähm, ja... Ich, und ich möchte mal das M unterlassen übrigens, also ich versuche es heute. Mein Ehemann brauche ich eigentlich gar nicht viel zu, viel zu, zu sagen, aber ich habe es irgendwie auch immer nochmal wieder realisiert, vor allem auch in der Zeit, wo ich weg war, ja, dass er einfach mein Mann jetzt ist und wir werden ja dieses Jahr nochmal heiraten in zwei Monaten, dann kommt die große Hochzeit, weil viele fragen sich, ja, oh, wir habt doch schon geheiratet, ja, wir haben letztes Jahr die standesamtliche Trauung gehabt und haben dann ein bisschen, da war ich schon wieder, ein, und haben einen in der kleinen Runde gefeiert. Und dieses Jahr wird halt die große Hochzeit dann auf Spanien stattfinden. Auf Spanien vor allem, auf Mallorca stattfinden, in Spanien. Und ja, er ist einfach, muss ich sagen, ein ja, unfassbarer, unfassbarer Mensch. Und ich liebe ihn ganz doll. Das wird er aber nicht hören, weil er eh mein po oder unseren Podcast nie hört. Aber vielleicht hört er sich ja doch die Folge heute an, weil es ein Q&A über mich ist. Naja. Und dritte Sache, für die ich sehr, sehr dankbar bin, ist einfach wirklich mein Umfeld, also meine Freunde, slash Familie, slash, aber auch ähm, Businesspartner. Da gehört's, gehört Marissa natürlich zu. Und ja, das ist einfach mal wieder sehr auffällig geworden, wo ich jetzt auch in Dubai war, mit welchen Menschen man sich halt umgibt und dass man wirklich das anzieht, was man auch selber ist und dass man das anzieht, was man ausstrahlt. Und habe auch mit jemandem über sehr, sehr viele... Ähm, oh, da war schon wieder das. Ein ah! Okay, forget it, guys. Wirklich, forget it. Uh, oh, schon wieder. Ich habe mit jemandem gesprochen, mit so einem Energy Healer, über toxische Beziehungen und generell einfach toxische Energien in deinem Leben. Und er hat mir halt wirklich auch nochmal die Augen äh, geöffnet. Ich meine, es kann ich so oder so ja gut mich von Sachen trennen, beziehungsweise sie erst gar nicht so in mein Leben lassen. Aber er hat mir einfach wirklich so gesagt, ja, er hat nichts mehr Negatives in seinem Leben. Also, sprich, sich für bewusst, also, sich bewusst für etwas Negatives zu entscheiden. Wenn jetzt halt irgendwelche Sachen passieren, ihr wisst, man kriegt immer Challenges, dann passiert da wieder und da was. Das kann man dann so nicht verhindern. Aber er würde sich jetzt einfach nie wieder mit Personen abgeben oder mit denen wirklich eng im Kontakt stehen, die einfach das Leben absolut nicht wertschätzen, die absolut in ihrem Trotz sind und die nur noch negativ sind. Und ja, deswegen. Da echt mal als Tipp, wenn ihr euch in Beziehungen auch befindet oder in Freundschaften, wo ihr einfach sagt, es ist so ermüdend und es ist so anstrengend. Und also, ähm, wir wollen mal ehrlich sein, Beziehungen sind generell jetzt nicht unbedingt anstrengend, weil das hört sich immer so negativ an. Aber es ist halt einfach, ähm, ja, das ist so, das ist halt immer was, was du feilen musst. Genau, damit es immer schön rund bleibt. Aber ja, ihr wisst, man sieht auch oft die schönen Sachen und man sieht oft nur die, die tollen Sachen, aber im tiefsten Inneren muss man sich wirklich fragen, bin ich so glücklich oder macht der der Partner oder macht die Person mein Leben irgendwie besser? Und wenn es ja ist, dann super und wenn es nein ist, dann müsste es echt äh, überlegen. Auf jeden Fall, ich fühle mich einfach wohl im, im, in der Umgebung von meiner Familie und von meinen Freunden, weil ich einfach weiß, die sind einfach toll. Und egal was oder wie schwer das Leben auch gerade ist, die sind einfach da. Genau, das war jetzt meine Gratitude. Ich hoffe, ihr seid auch mal fleißig dabei, weil Dankbarkeit bringt einem auf lange Sicht einfach schon eine andere Wertschätzung gegenüber dem Leben, muss ich ehrlich sagen. Und ja, dann würde ich doch mal sagen, bevor ich jetzt Q&A starte, kann ich euch nochmal eben ein kleines Update geben, was jetzt wirklich bei mir die letzten Wochen abging. Also wie ihr wisst, ich war in Dubai, drei Wochen, zweieinhalb so, und habe da wirklich alles gegeben, mein Körper bis ans Limit gepusht und jetzt ist es auch seit gestern offiziell, ich weiß ja nicht, wann ihr jetzt genau hört, aber es ist auf jeden Fall jetzt offiziell, dass ich ein Trainer, einer von drei Trainern auf der Lean-App bin, wer sie kennt, super, wer sie nicht kennt, die App gehört Lili Sabri, also einer YouTuberin, von der habe ich früher mal die Workouts gemacht und hab's ja sie nicht jetzt irgendwie als Idol gesehen, aber ich fand sie halt immer einfach top, war für mich immer so eine sehr energiereiche Frau ähm, ja und das war einfach, ist dann so gekommen, Universum wollte es wieder so, ja und dann habe ich halt dann den ganzen Content gedreht für die App, also ihr könnt tatsächlich, wenn ihr jetzt heute Sonntag hört, Cool. Ansonsten ab Montag, dann am 4. April, könnt ihr, wenn wer, wer wirklich Lust hat, ein vier Wochen Programm von mir durchzuziehen, Bezug auf Sport etc., könnt ihr euch wirklich ähm, sicher sein, dass das Programm auf der App, auf der Lean-App, die ihr euch einfach runterladen könnt. Und dann, ähm, ja, das ist euch das, also dass euch das Programm einfach richtig gut gefallen wird. Es ist so ein bisschen nicht so Body Transformation, aber das ist halt das, die, die Workouts, die ich immer mache. Und ähm, ja, vieles auf der Matte mit Ankle-Weights, aber auch mit, ähm, mit Kettle-Belts und viel Booty-Apps und sowas. Ja, auf jeden Fall muss ich das einfach erwähnen, weil das halt jetzt ein Riesen-Step ist und vor allem auch ein Riesen-Step in der Zukunft sein wird, dass ich schon öfters auch nach Dubai fliegen muss, um da immer Content zu drehen. Genau, weil ich im Endeffekt einfach ein Personal Trainer auf der App bin und da halt immer wieder neue Programme vor mir hochgeladen werden und immer wieder neue Workouts. Ihr habt aber auf der App aber ähm, auch Meal-Plans, also ihr könnt auch angeben, ob ihr abnehmen wollt, ob ihr zunehmen wollt, ob ihr das Gewicht halten wollt und ja, das ist jetzt natürlich Selbstwerbung für mich, aber es ist einfach ja, so cool und es hat so Spaß gemacht und ich freue mich da auf jeden Fall so viele Menschen wie möglich auch in der Zukunft ähm, ja, mit an die Hand zu nehmen, die halt wirklich ein bisschen verloren sind und einfach da nicht Bescheid wissen und ihr wisst, ich trete euch immer in euren, äh, in euren Allerwertesten. Ja. Und ich meine, YouTube ist auch mega cool, aber da sind die Workouts halt auch ziemlich kurz, ne? Und ja, das dazu. Und ansonsten fliege ich nach L.A. oder bin jetzt schon in L.A., also fliege auch am 4. April nach L.A. Das wird auch ein sehr, sehr sehr cooler Trip, freue ich mich unfassbar drauf. Für alle, die schon seit Anfang an dabei sind, wissen ja, glaube ich, dass ich in L.A. war vor zweieinhalb Jahren und das ist auch wirklich eine sehr interessante und wie soll ich das sagen, erleuchtende Zeit war, weil ich da wirklich an meine Grenzen gekommen bin, aber weil ich auch sehr coole Leute kennengelernt habe, die mich in, auf einer Seite verwirrt haben, aber irgendwo auch mir auch die Augen geöffnet haben. Ja, und es war auf jeden Fall eine sehr, sehr bedeutende Zeit in meinem Leben. Und ich glaube, ich bin echt zurückgekommen, muss dann erstmal mein Leben so ein bisschen in den Griff bekommen und dann haben wir auch mit dem Podcast gestartet. Und jetzt gehe ich halt zurück und ihr könnt euch vorstellen, ich kommen zurück als schon, also als eine sehr starke Frau, aber auch irgendwo, weiß ich nicht so, also ich will nicht unbedingt sagen, ich will es irgendjemandem, äh, irgendjemandem zeigen, auf keinen Fall, aber meine Agency ist ja auch da, ähm, aber ist so ein bisschen, also ich will ja auf keinen Fall mein Ego oder so mit pushen, aber es ist einfach schon ein gutes Gefühl, da hinzukommen und so seinen Shit zusammen zu haben, wenn man das so sagen kann, ja. Ähm, da ist wieder mein M. Wir starten jetzt aber doch mal mit Q&As, weil wieder genug geredet, obwohl ich habe mich eigentlich gut, in, gut gehalten in der Zeit. Mein Deutsch macht mal wieder nicht mit, aber ja, wir starten mit der ersten Frage und ihr habt echt sehr, sehr coole Fragen gestellt, deswegen wird auf jeden Fall eine geile Folge. Also, achtest du auf Schritte und, und Kalorien? Nein, auf Schritte achte ich absolut nicht. Ich habe gar keinen Schrittzähler. Beziehungsweise auf meine Apple Watch, die ja jetzt so halb kaputt ist. Werden Schritte gezählt, checke ich aber eigentlich tatsächlich nie. Nur wenn ich mal irgendwie echt viel unterwegs war. So aus Interesse, wie viel ich dann heute gelaufen bin. Und die Kalorien habe ich jetzt immer getrackt beim Training, weil ich das irgendwie mochte und weil mich das auch motiviert hat. Weil du da auch natürlich auch die Zeit siehst. Ne? Also ich habe halt immer die Minuten angeklickt. Und dann sehe ich, okay, komm, ich habe jetzt bin bei 50 Minuten und dann pushst du dich halt nochmal und sagst, komm, ich noch nochmal die 10 Minuten. Also das ist schon so ein guter Tracker gewesen. Und da habe ich natürlich auch die Kalorien gesehen. Oder manchmal habe ich so aufgerundet oder so, weil ich dann dachte, komm, ne, ich push nochmal. Aber was ich auch sehr, sehr mag, ist, dass ich mein Heartrate sehe, also meinen Herzschlag. Weil, ja, ich finde, dass, da, da konnte man immer ganz gut einschätzen, wie der Körper sich auch gerade fühlt und wie die Belastung ist, wie sehr du dich wirklich gerade anstrengst. Und. Ja, wie halt der Herzschlag da so mitmacht. Das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr geil. Aber dadurch, dass meine Apple Watch jetzt wirklich echt am bitteren Ende ist, ja, ist das nicht so cool. Deshalb muss ich jetzt halt ohne weitermachen. Aber generell, für mich, mir tut das nicht gut. Manche Menschen, die kommen damit richtig gut klar, die können alles tracken und die macht das gar nicht verrückt, aber mich würde das, glaube ich, echt voll verrückt machen. Und... Ja, das war's mit der Frage. Dann nächste Frage. Bisschen mehr über dich und deine Bio. Das finde ich ja witzig. Also generell ist es ja einfach ein Q&A bei mich. Und deswegen kann ich natürlich schon auch mal so ein bisschen was erzählen über meinen Werdegang. Vielleicht auch für die, die neu sind oder vielleicht auch für die, die schon lange dabei sind, wissen vielleicht doch die eine oder andere Sache nicht. Also ich kann ja mal anfangen. Ich halte mich trotzdem sehr, sehr kurz, insoweit inso das möglich ist. Oder soweit das möglich ist. Also ich bin ja jetzt 23 Jahre, ich bin Skorpion und habe im November Geburtstag, boah, ich werde dieses Jahr schon 24 und nächstes Jahr werde ich 25. Das ist unfassbar. Ja, und ich bin früher, also ich bin in einer Heimat eigentlich aufgewachsen meiner Schwester zusammen, die ist ja drei Jahre älter als ich, ich habe zwei Eltern natürlich, zwei Elternteile, meine Mom und mein Dad, die sind dann noch zusammen, beziehungsweise verheiratet und waren auch immer ein super Vorbild, also wir haben alle zusammen gewohnt, bis noch vor ein paar Jahren und ja, meine Großeltern haben nebenan gewohnt und die waren auch immer so ein bisschen, ja, nicht jetzt Elternersatz, aber wir haben super viel Zeit mit denen früher verbracht und dann habe ich noch eine beste Freundin, die heißt Marina. Und wir waren, haben immer die Zeit zu Dritt verbracht, meine Schwester, sie und ich. Und wir haben wirklich so viel Scheiß, sag ich mal, gebaut. Wir haben uns immer Spielelisten erstellt. Also es gab wirklich eine Winter- und Sommerspieleliste, also für drinnen und für draußen. Und dann haben wir, da habe ich dann immer alles vorgetragen. Da waren bestimmt 20 Spiele oder sowas drauf. Und dann haben wir uns immer entschieden, ja, was wollen wir spielen? Also es war wirklich so geil. Wir haben dann manchmal die Barbies aus dem Keller geholt. Ich weiß nicht, ob das bei euch früher auch so war, aber dann haben wir wirklich eine Barbie-Welt aufgebaut und die stand dann aber auch zwei, drei, vier Tage. Ne? Äh, entweder draußen im Sommer oder oben auf dem Dachboden im Zimmer von meiner Schwester. Ja, Lego haben wir nicht wirklich gespielt, aber wir hatten auch so Pferde und sowas bei meinen Großeltern drüben und äh, da haben wir auch manchmal ein bisschen was aufgebaut aber ja, das war so eine geile Kindheit, muss ich sagen. Also rückblickend haben wir echt einfach super viel Zeit draußen verbracht. Wir haben ähm, immer eine gute Zeit gehabt. Wir haben uns auch selten gelangweilt, weil wir halt immer irgendwie was machen wollten. Und dann haben wir irgendwann angefangen zu backen, sind in der Nachbarschaft rumgegangen, haben die Sachen da verkauft. Hör mal, wenn hier Kinder klingeln würden, würde ich das doch nicht, äh, also würde ich das, glaube ich, niemals kaufen, weil ich dann irgendwie Angst hätte, dass da irgendwas drin ist. Aber vielleicht war die Welt früher noch nicht so schlecht, sag ich mal und bei so kleinen Bengeln kannst du ja nicht äh, nicht vertrauen. Ja, und genau, dann wurde ich älter, dann so mit 13, kann ich eigentlich sagen, fing so meine Jungszeit an, da waren wir einmal im Urlaub zusammen, auch mit meiner besten Freundin, mit meinen Eltern, in der Türkei zwei Wochen, und da haben wir dann immer schon so riesen Klicken gehabt, wir waren bestimmt schon noch mal 15 Leute, haben dann natürlich mal ja, Menschen aus der ganzen Welt kennengelernt, aber das war halt irgendwie ein cooler Vibe, dann habe ich ja auch schon meinen ersten Freund da so gehabt, und also danach und, ja, es war dann, ging alles so schnell, wirklich von 13 jetzt bis 23, oh Gott, es war vor zehn Jahren, bestand mein Leben dann wirklich aus so jugendlich sein, ähm, Jungs, wie gesagt, voll im Vordergrund, die erste Liebe, erster, ähm, erster Herz, wie heißt das nochmal? Nee, erster Liebeskummer, dann hat sich wirklich alles nur um Typen gedreht, dann, so mit 15 habe ich dann mit Sport auch angefangen, also bewusst. Dann war das so ein richtig wichtiger Teil. Und da habe ich dann, glaube ich, auch schon ganz schnell einfach dieses große Thema Disziplin erlernt, weil ich wirklich immer fünf- bis sechs mal die Woche oben in meinem Zimmer, nachdem ich Hausaufgaben etc. fertig hatte, immer Sport gemacht habe. Also immer mit YouTube-Videos. Ich habe immer diese Pilates-Videos gemacht, immer Apps. Also das war wirklich schon so, ich war schon so dedicated, weil ich halt früher noch nicht ins Gym wollte, weil ich nicht selber hinfahren konnte. Und bei uns in gab es halt nur blöde Gyms. Und ja, dann war ich so fünften, dann habe ich Schule auch mal ernster genommen, würde ich sagen, wurde dann in der Oberstufe sehr fleißig, auch ich war schon immer fleißig, aber in der Oberstufe habe ich dann schon auch ja Gas gegeben, habe da aber sehr, sehr, sehr viele Selbstzweifel gehabt und stand mir da selber im Weg. Ich hatte zwar ein Abi von 1,9, dann auch mit 18 absolviert, aber ich glaube, ich hätte wirklich viel besser sein können, weil ihr müsst euch vorstellen, ich habe zwei, drei Jahre mir immer eingeredet, dass ich auch nur dreien schreiben kann auch wenn die drei voll okay ist, aber ich wollte halt immer mal eine zwei oder auch mal eine gerne eins für den, ähm, für die, für die, ähm, wie heißt das jetzt hier? Für, also für das, was ich investiert habe. Wisst ihr, wäre der eins oder zwei schon angebracht gewesen. Ja, auf jeden Fall, genau, habe ich dann Abi auf jeden Fall ziemlich ernst genommen, habe dann auch mit 16, 17 schon angefangen zu Model nebenbei und das war dann so mein Taschengeld, da habe ich ja wirklich bei einem Job, also ich glaube, früher mein erster Job, da habe ich glaube ich 200 Euro verdient und für manche ist das auf jeden Fall viel für so eine Tagesgage, aber ja, um jetzt mal auch mal ehrlich zu sein, also ziemlich, ja nicht ziemlich schnell, aber dann, wo ich wirklich dann auch richtig im Model-Business drin war, habe ich schon nach zwei Jahren auch eine, das einfach verhundertfacht, macht das Sinn? Ja, genau, verzehnfacht wäre, zwar, nee. nee, 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 Moment, Moment, <lacht> ach Gott, Leute, jetzt Mathe, ne, Mathe wieder, also ich habe 200 verdient, mal 100, nee, es sind zwei. ja, okay, Mary hat mal wieder irgendwie ein komisches Problem, nee, ich habe es dann verzehnfacht, oh, sorry for that, Leute, <lacht> blond, genau, also um die 2000, ähm, also da kann man dann schon mal von einem richtig guten Job äh, sprechen, aber ja darum geht es ja jetzt auch gerade gar nicht, sondern genau, dann ersten Modeljobs anfangen und dann nach dem Abi wirklich in die Welt raus. Ich habe mich dazu entschieden, okay, gehst du jetzt den Weg mit Studium etc., Ausbildung. Ich war immer abgeneigt von, von einem Studium generell, weil mich das einfach gelangweilt hat. Der Gedanke, wieder nochmal mehr drei, vier Jahre zu studieren, hat mich einfach gelangweilt, weil ich war schon so ein Macher. Ich wollte Sachen umsetzen. Und das ja, hat mir dann einfach gezeigt, also dieser Drang in mir. Ich habe mich zwar beworben auch für eine, für eine Ausbildung, weil damit mit 17 habe ich mich im Fitnessstudio dann auch tatsächlich angemeldet und bin dann mit 18 auch immer mit meiner Freundin hingefahren. Und dann habe ich so gedacht, okay, wenn du schon was machst, was so ein bisschen nach der Gesellschaft geht, sprich Ausbildung etc., dann auf jeden Fall was mit Sport. Dann wollte ich dann duales Studio machen, weil ich auf jeden Fall schon arbeiten wollte und Geld verdienen wollte irgendwo, glaube ich dann auch. Obwohl meine Eltern mich immer super unterstützt haben bis 18 ähm, und danach auch nur ganz wenig, weil ich ja dann schon ziemlich schnell mein eigenes Geld verdient habe und was ich jetzt auch ganz schlimm finde, also ja, ähm, ist dann halt einfach so gekommen, aber ja, dann habe ich gedacht, komm, Mary, es ist irgendwie doch nicht so das, was du willst. Dann habe ich es nicht gemacht und bin dann in die Welt raus. Habe mich dann bei Agenturen gemeldet oder ja doch gemeldet, bin mit meiner Mutter auch hingegangen. Wir haben ein bisschen gescoutet oder ich wurde ein bisschen gescoutet und dann habe ich mich für eine entschieden. Ja, und dann müsst ihr euch vorstellen, bin ich dann von 18 bis 20 rumgereist durch das, durch die ganze Welt irgendwie. War immer alleine unterwegs, war dann in Model-Apartments, war dann in Modelhäusern. Äh, habe für so viele Kunden gearbeitet, also wirklich alles. Ich habe irgendwie, ganz früher habe ich mal für Aldi gearbeitet, für Netto, da war ich dann im Prospekt da. Äh, ihr wisst ja, dann wenn man so, so Luftmatratzen oder so sind da drin und dann liegen da halt so Mädels drauf und da war ich halt halt. Dann habe ich aber auch für größere Sportbrands ähm, auch geshootet, also für Devshop habe ich geshootet, für Snipes, für Fila, für, was gab es denn da noch alles? mehrere Sachen auf jeden Fall, dann für Deichmann, dann für Swarovski, für Hunke Möller, im Ausland für ASOS, für um, Boohoo, was gibt es denn noch in Manchester, da, da gibt es noch ein paar online shops Dann war ich auch in Schweden ganz oft, für Naked habe ich gearbeitet, dann ja, hat man sich halt dann so ausprobiert und ich war nie so wirklich happy, happy. Ja, und dann kam Corona und dann fing eigentlich so meine Zeit wirklich mit komplett Instagram an. Dann bin ich in die Schiene gegangen und ja, habe dann jetzt innerhalb von den letzten zwei Jahren meinen YouTube-Channel aufgebaut, mein Instagram aufgebaut. Und jetzt bin ich natürlich auch hier in dem Podcast irgendwo so ein wie das, so ein Motivator, aber auch so ein bisschen so Mindset-Coach, würde ich immer behaupten. Ja, und mag es einfach, Menschen was zu geben. Und das ist mal so ein bisschen meine Biografie gewesen. ne? Das ist schon echt... Kann ich mir schon mal auf die Schulter klopfen? Ja. Ich hoffe, das war jetzt interessant für euch und jetzt nicht zu viel. Aber dann springen wir doch mal rüber zur nächsten Frage. Also bitte erzähle uns, wie du deine Haare stylst. Diese Frage kommt so oft. Oder wie machst du diese Locken? Wie machst du das? Also ich habe ja von Natur aus Locken. Und das sind eher so, es ist so ein Mix aus Beachwellen. Manchmal sind die ein bisschen mehr lockig, manchmal sind die glatter. Aber generell kriege ich so dieses Volumen. Das ist immer da, wenn ich die nicht föhne. Wenn ich die glatt föhne, sind die natürlich glatt. Aber ja, ich style die, wenn nur mal mit dem Glätteisen, mache da mit dem Glätteisenlocken Locken rein oder style die oft mit der Rundbürste einfach föhne ich die glatt und dann haben die halt auch diesen Schwung unten und sehen so voluminös aus. Ja, das dazu. Ähm, wie gehst du mit Eifersucht um? Tipps. Also Leute, dieses Thema Eifersucht, das werde ich jetzt glaube ich auch ein größeres Fass öffnen, ist wirklich etwas, was herausfordernd sein kann. Moment, ich hole mir mal ganz kurz was zu trinken. Also es kann aus dem Grund herausfordernd sein, weil man muss sich ja erstmal fragen, woher kommt die Eifersucht und was ist es überhaupt? Also, Eifersucht ist einfach ein Gefühl. Ich würde nicht sagen von Missvertrauen, weil, sagen wir mal, du bist 100% davon überzeugt, dass dein Mann rausgeht, sprich in einen Club, in eine Bar, was auch immer, und du vertraust ihm, dass er nichts macht, aber du vertraust anderen Frauen nicht oder auch anderen Männern, was auch immer. Und dann hast du ja kein, kein Missvertrauen ihm gegenüber, sondern halt anderen Menschen, weil du halt weißt, es gibt dreiste Leute, die würden auch mal hingehen und jemanden einfach küssen oder so. Was auch immer, ne? Und Deswegen würde ich sagen, Eifersucht hat nicht immer unbedingt was also schon was mit Trauen, zu, also mit Vertrauen zu tun, aber nicht unbedingt deinem Partner gegenüber. Und warum ist man eifersüchtig? Also man denkt ja, dass vielleicht auch der Partner oder auch Freunde, ne, irgendwie jemanden anderen vielleicht gut finden könnte oder jemand anderen besser finden könnte oder was anderes in oder was besseres in Menschen sehen könnte als in dir. Und ich glaube, das ist so ein bisschen dieses ganze Eifersuchtthema und warum auch viele sich deswegen streiten. Also ich bin kein uneifersüchtiger Typ. Ich finde aber auch, Eifersucht gehört einfach dazu, weil man demjenigen dann auch einfach zeigt, dass das einem was bedeutet. Weil wenn du 0,00 eifersüchtig bist und dem wirklich immer machen lässt, dann hast du irgendwann das Gefühl, und das kann ich einfach aus Erfahrung jetzt berichten, und ich meine, okay, wenn man älter ist, dann wird man vielleicht auch ruhiger und dann freut man sich einfach, wenn man keine Gesch oder Streitthemen mehr darüber hat, über dieses Thema. Aber man hat einfach dann das Gefühl, dass derjenige sich ein bisschen um dich schert. Weil ich weiß halt von, von damals mal, dass ja ich halt null Eifersucht gespürt habe und es aber einfach auch mal so ein bisschen wollte. Einfach mal so ein bisschen, ach ja, ähm, finde ich jetzt schon doof, irgendwie wenn ich. Oder. oder nicht doof, aber. Ja, ich hoffe jetzt heute Abend, belästigen dich nicht zu viele Männer oder irgendwie sowas. Aber einfach nur so einen kleinen, so eine kleine Aufmerksamkeit, dass derjenige sich schon darüber Gedanken macht. Aber auf der anderen Seite sage ich auch, ist es natürlich am besten, wenn ihr eine gesunde Eifersucht habt beziehungsweise fast gar keine Eifersucht, euch einfach gegenseitig vertraut und äh, ja, da einfach wirklich äh, an eure, das ist jetzt ganz wichtig, auch an eure Stärke glaubt und vor allem einfach an euer, also in, in eure Person, weil Ihr müsst so selbstbewusst sein und einfach denken, egal wo er hingeht oder egal was er macht, ich bin trotzdem die Nummer eins. und das müssen wir uns einfach vor Augen halten. Punkt. Und ja, es gibt immer schönere Menschen und ja, es gibt immer jenen Menschen, die vielleicht das mehr haben oder das mehr haben, aber es geht ja auch nicht immer darum, wer besser ist oder wer mehr hat, sondern die Person hat sich ja immer in dich verliebt und die liebt dich so, wie du bist mit allen deinen Ecken und Kanten und das müssen wir uns vor Augen halten. Punkt. Ich, ich hau ja hier schon wieder raus, ey. Okay. Wie wird man vom Partner emotional unabhängig? Witziges Thema, weil ich da, glaube ich, erst eine Story drüber gemacht habe und generell ist man irgendwo emotional abhängig, weil man denjenigen liebt. Das ist schon mal Punkt 1. Das ist nichts Schlimmes, das ist auch nichts Schlechtes. Du möchtest mit dem Menschen zusammen sein, weil du ihn liebst. Das ist ja logisch. Wenn du ihn nicht liebst, dann hast du auch nicht so Lust, mit ihm Zeit zu verbringen. Und deshalb muss man sich erstmal vielleicht von so einer Negativität lösen gegenüber diesem emotional abhängig. Weil du bist emotional abhängig, weil du denjenigen ja liebst. Ihr habt ja eine Bindung, wisst ihr, wie ich meine. Und... Ich glaube, es ist aber nur wichtig, einfach sein Leben weiter in dem Fokus zu behalten, in dem man es auch hatte, bevor man den Partner hatte. Und das ist schwer, weil sobald du einen Partner hast, gibt es nicht nur noch dich, deine Gefühle, deine Gedanken und deine Ziele und deine Challenges im Leben, sondern du hast dann einfach noch ein, ein weiteres Leben, genau wie dann irgendwann bei Kindern und so, worüber du dich halt kümmern oder worum du dich kümmern musst und worüber du auch nachdenkst, sondern du denkst dann auch an seine Probleme oder an ihre Probleme und an ihre und an seine Ziele, Erfolge, was auch immer. Und ja, du hast dann so eine sozusagen eine doppelte Last. Und deshalb ist man dann, glaube ich, auch irgendwo so emotional ein bisschen abhängig. Und generell ist es aber auch immer wichtig, dass man sein Glück halt einfach nicht von einer Person abhängig macht. Und das machen wir halt oft einfach auch automatisch im Sinne von, wenn ich mit der Person bin, bin ich glücklich und sobald die weg ist, bin ich unglücklich. Nee, so ist es nicht. Wir denken dann nur immer, dass wir unglücklich sind. Aber eigentlich ist es einfach nur so, eine, so ein Teil, der dann halt von uns weggeht für einen Moment. Oder halt, wenn man räumlich getrennt ist, zum Beispiel, wenn man eine Fernbeziehung oder sowas führt, dann ist es halt einfach nur, dass man halt nicht diese komplette Erfüllung hat. Wie zum Beispiel, der, du hast einen Topf und einen Deckel und der Deckel liegt oben drauf. Dann ist alles top, sieht super aus und der Deckel liegt nebendran. Das heißt ja nicht, dass du trotzdem nicht verbunden bist, weil der, der Deckel passt immer wieder auf den Topf. Wisst ihr, wie ich das meine? Boah, das war, ein richtig guter, das war eine richtig gute Metapher. Und das ist halt, das muss man sich immer vor Augen halten. Zum Beispiel, ich war auch in Dubai und ich habe mich dann auch nicht wirklich, also ich habe mich schon natürlich verbunden gefühlt zu meinem Mann, na klar, aber irgendwo dann auch nicht, weil man dann auch weniger Kontakt hat. Man hat sich nicht gesehen natürlich. Man hat auch weniger irgendwie einfach diese Verbundenheit gespielt. Und ich bin halt, meine, meine Liebe, meine Sprache der Liebe ist auch, ist Physical Touch, also, wie nennt man das jetzt nochmal? Mein Gott, sorry, wegen meinem Denglisch. Berührungen, genau, körperliche Berührungen. Und dann fühle ich mich sehr schnell nicht entliebt, aber ich fühle einfach ganz schnell irgendwie weniger Liebe, wenn ich halt nicht berührt werde oder mit der Person halt nicht einfach physisch zusammen bin wie sich das anhört, ne? Und das ist jetzt auch nicht mal so unbedingt, das ist jetzt nicht nur auf Sex oder so bezogen, sondern wirklich einfach nebeneinander liegen, Schultern berühren, Hände berühren, einfach mal einen Kuss geben, Umarmungen. Also sowas ist einfach, genau, meine Art und Weise der Liebe, wie man mir Liebe am besten schenkt. Also jetzt von meinem Liebespartner auf jeden Fall. Genau. Und dieser, dieser, dieser Vergleich mit dem Topf und Deckel ist so, dann war ich in Dubai und dann habe ich, ich war ja der Topf und der Deckel war hier, ne? Also... Ist ja klar. Und er passt immer wieder halt obendrauf. Nur, er war halt nicht obendrauf, weil <lacht> aber er hat halt einfach dann nicht diese Berührung gehabt, dass es dann einmal wie ein, ein vollendeter Kreis sozusagen ist, weil wir natürlich nicht zusammen waren. Und das ist, glaube ich, das, was man lernen muss, wirklich. Egal, ob man jetzt zusammen ist oder nicht physisch, ob man räumlich getrennt ist. Es ist... Man ist trotzdem immer zusammen und man darf nicht denken, dass man nur glücklich ist mit der Person zusammen, sondern man muss sich so glücklich halten und so glücklich sein und alles in seinem Leben auch neben dem Partner immer wieder auf dem höchsten Level halten. Und das ist einfach hart, weil man, wenn man sich verliebt, in diese Bubble kommt, man sieht alles durch die rosa-rote Brille, man ist 24-7 im besten Fall zusammen. Man verbringt ja einfach viel Zeit in der Anfangszeit zusammen, weil man sich halt eben kennenlernt und dies und das und dann am besten noch zusammenziehen und so, Weil ja bei mir auch alles so. Und ja, dann kommt halt schnell eine emotionale Abhängigkeit zu, äh, zustande, wo man dann einfach, wenn man nicht mit demjenigen zusammen ist, unglücklich wird. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch, kann man manchmal mit Mutter- ähm, und Kindverbindung vergleichen, weil wenn das Kind sich ablöst von der Mutter, ist die Mutter, glaube ich, auch so sehr verloren und denkt sich, boah, jetzt ist mein Kind weg und so, man hat ja auch eine andere Bindung gehabt und dann muss die Mutter auch erstmal wieder lernen, alleine sozusagen glücklich zu sein. Ja, das ist so ein bisschen das, was ich zu emotionaler Abhängigkeit sagen kann. Ich bin auf jeden Fall auch noch ähm, dabei wirklich so 100 mich einfach glücklich zu fühlen ohne Dennis. Und das weiß er auch. Und für Männer ist das halt wieder so eine Sache. Also er ist zumindest so. Ich glaube aber, dass viele andere Männer auch so. Die finden das halt nicht so schlimm, weil die denken auch nicht so viel drüber nach. Allein das, was ich jetzt hier gerade alles erzählt habe, da würde der mich, glaube ich, angucken und sagen, ja du wieder. Weil Männer sind einfach irgendwie anders. Nicht alle, aber viele. Und die können das manchmal nicht so verstehen. Und ja. Aber das Thema hat Marissa und ich auch einfach oft, dass wir einfach mal zwei, drei Wochen wirklich genießen wollen, ohne unseren Partner. Aber Dennis sagt zum Beispiel dann auch immer so, auch interessant ist, der sagt so, aber du musst das doch, du musst dich doch gar nicht so dazu zwingen, so alleine glücklich zu sein, weil du darfst mich doch vermissen. Und dann habe ich gesagt, na ja, ich darf dich vermissen, aber bei uns Frauen oder bei mir oder dann vielleicht auch bei Marissa oder so, ich hoffe, ich darf das jetzt so mit reinnehmen, ist es dann halt nicht, dass wir die vermissen, sondern wir sind einfach unglücklich, also unser Mut ist down. Und das darf halt dann einfach nicht passieren. So, das ist das, was ich meine. Okay. Next question. Nehmen wir doch mal. Was ist deine größte Unsicherheit? Boah, das ist eine gute. Das ist eine sehr gute question. Mm. Sorry, ich habe getrunken. Boah. Ich würde sagen, ah, Unsicherheit ist, aber das ist unsicher. was ist genau eine Unsicherheit? Ne? Also es ist jetzt nicht wirklich, sag ich mal, eine Charaktereigenschaft, die ich an mir nicht mag, zum Beispiel eine Charaktereigenschaft, die ich an mir nicht mag, aber das kann ich euch ja auch sagen, ist einfach, dass ich halt immer ganz schnell auf 180 bin und meine Emotionen dann nicht so unter Kontrolle habe. Und das wird aber, glaube ich, in den nächsten Jahren oder wenn ich auch älter bin, einfach besser, weil, ja, das, das lernt man, glaube ich, irgendwann, genau wie Fahrradfahren. Und wenn es halt nicht nach meiner Nase geht, dann ja, ist mein Ego da auch, glaube ich, so groß, dass es dann einfach immer so, so eine Trotzreaktion irgendwie fällt. Aber meine größte Unsicherheit, boah, ich stehe gerade echt auf dem Schlauch. Weil was, also ich bin ja so als, als Mensch bin ich nicht wirklich unsicher, weil ich ja schon eine sehr selbstbewusste Person bin und ich stehe auch offen zu meinen Charakteren. Also zum Beispiel, was ich gerade gesagt habe, ich bin da total offen und sehe auch Fehler und sowas ein. Und dass ich auch mal, das war mein Knochen falls ihr es gehört habt, dass ich halt auch mal Scheiße baue. Das ist halt auch normal. Ja, boah, ich kann euch das echt nicht verantworten gerade. Also äußerlich würde ich schon sagen, dass mir die, aber das kann ich jetzt hier nicht sagen, weil dann kriege ich wieder Hate. Aber ich glaube, ich habe da schon mal drüber gesprochen. Ich habe ja Dellen am Po gehabt oder habe immer noch, also so auf dem Po, das ist nicht wirklich Cellulite, aber das ist halt so so Dellen sind das und die habe ich halt im Frühjahr, wo ich gemodelt habe, auch schon gehabt und ja, immer wo ich halt irgendwo lang gegangen bin in Unterwäsche, habe ich halt immer meinen Po zugehalten. Das ist halt voll weird, aber weil wenn ich halt richtig normal gegangen bin, hat man das halt richtig gesehen und das war wirklich ein, das würde ich sagen, war halt einfach so eine Unsicherheit. Also ich hätte jetzt nicht mit Armen hoch in Unterwäsche immer richtig irgendwo vorbeigehen können. Ich habe zwar oft natürlich Unterwäsche auch geshootet früher und ich bin natürlich auch viel am Beach und mache da viele Bilder, aber natürlich meistens auch immer von vorne. Und ich kann mich halt trotzdem immer daran erinnern, dass ich am Set dann war und dann immer mein Po zugehalten habe, wenn ich vor anderen Leuten gegangen bin. Im Stehen nicht, aber... Ja, das ist jetzt halt so eine Unsicherheit, wo ich sage, boah, ne? Oder halt natürlich, dass mein Körper sich verändert hat auch in den letzten Jahren. Also das, ist, das müsst ihr nicht sehen, aber man selber sieht es einfach. Ich glaube, das ist auch so, das muss man einfach akzeptieren als Frau, dass der Körper sich verändert und ja, dass man einfach Frau wird, dass man Rundungen kriegt, etc., etc., dass unser Bindegewebe anders aussieht als das von den Männern. Ich glaube, das war halt einfach dann, aber es ist so ein normaler Prozess, glaube ich, vom auch werden ja, das war tricky. Dann nur Homeworkouts oder auch Fitnessstudio. Ja, also ich muss ja ehrlich zugeben, ich gehe zwar ins Fitnessstudio für Cardio, ist ja auch witzig, ich mache ja sehr seit Dezember, glaube ich, Cardio, also sprich einfach nur 30 Minuten immer so aufs Laufband oder mal 20 Minuten, aber auch dann schnelles Gehen oder so Intervallläufe. da habe ich schon irgendwie Gefallen dran gefunden und auch wegen Dennis, also danke Schatz, du hast mir da echt ein bisschen die Augen geöffnet, weil es einfach gut tut, es ist einfach mal richtig gut, auch mal so zu schwitzen und vor allem habe ich im Alltag ja jetzt nicht unbedingt die Bewegung, weil ich ja zu Hause bin, von zu Hause aus arbeite und ich bin einfach auch nicht mehr so der Typ, diesem Spazierengehen, also ich, klar, wenn mein Hund hier ist, dann schon. er ist aber auch nicht immer hier, der Pablo. Und irgendwie, ich habe da einfach nicht so Spaß dran. Und dann gehe ich lieber ins Gym und gehe dann einfach aufs Laufband. So. Und dann habe ich da meine Steps auch irgendwo. Aber... Ja, also, Workouts, it is. Vor allem, weil ich natürlich auch so viel gefilmt habe in der letzten Zeit, ist das einfach auch mein Workout. Also wirklich, wenn ich filme, sehe ich das als mein Workout an. Und wo ich jetzt in Dubai war zum Beispiel, habe ich auch gar nicht trainiert, zweieinhalb Wochen, sondern habe halt einfach die Workouts gemacht, die ich gedreht habe. Und das ist ja dann, das ist ja Trainieren. Wisst ihr, aber ich habe halt dann nie so einen Fokus gehabt. Und ja. Das dazu und ich finde, jeder muss da wirklich so seine, seine Linie finden, vor allem auch, was für Ziele du hast, aber man kann mit Homeworkouts vor allem, weil wir auch natürlich immer viel, ähm, viele Gewichte inkludieren, kannst du so viel erreichen, also wirklich oder auch mit mini mit Ankle-Weights, viele haben ja wirklich auch schon 10 kilo oder so zu Hause und da kannst du einfach auch extrem viel machen. Mm. Sorry. Wenn Marissa nicht zusammen aufnimmt, dann kann man immer gut trinken, wenn der andere spricht. Aber so muss ich das leider währenddessen machen. Genau. Wie schaffst du es, next question, wie schaffst du es so selbstbewusst zu sein? Ja. Also, das ist, glaube ich, auch ein Prozess. Du wirst du kommst nicht selbstbewusst auf die ähm, Welt. Ich glaube, Selbstbewusstsein, hat es gibt drei Faktoren. Also Selbstbewusstsein entsteht, oder wird geprägt, sie würde mal sagen, es gibt eine Skala, so von 1 bis 10, so selbstbewusst bist du. Und diese Skala wird gepusht oder gehemmt von deinem Umfeld. Erster Faktor, es ist so wichtig, was für Menschen du um dich herum hast. Und meine Eltern sind auch sehr selbstbewusste Personen. Meine Mutter, so wie mein Vater, mein Vater hat, glaube ich, auf der Skala von 1 bis 10, ist er bei 20 von seinem Selbstbewusstsein, Longo. Du heißt wahrscheinlich eh zu, also auf jeden Fall Hut ab an dich, Kollege. Obwohl, da oben komme ich ja nicht dran, bei den 2,4 Meter. Vier. Ähm, nein, Spaß. Also, ähm, ich glaube, ich, mir wurde das von Kind an einfach immer sehr mh, vorgelebt, dass man ein gesundes Selbstbewusstsein haben soll. So, also Umfeld ist bei, einem, bei der Selbstbewusstseinsskala absolut wichtig. Nicht nur das Umfeld, wie du halt aufwächst, sondern eben dann auch, wenn du älter bist, hast du Menschen, die dich pushen, Hast du Menschen, die dir Zuspruch geben? Hast du Menschen, die dir Komplimente machen? Oder hast du Menschen, die dich kritisieren, die dich nicht verstehen? Das ist nämlich auch eine Sache. Es gibt Menschen, die verstehen dich einfach oft nicht, die verstehen deine Gefühle nicht und dann fühlst du dich automatisch irgendwie wieder kleiner, gekränkter, etc. Und gibt es vielleicht auch einfach Menschen, die dir einfach nichts gönnen. So. Und das ist halt einfach ganz wichtig. Und davon wird dein Selbstbewusstsein unfassbar geprägt. Dann würde ich auch sagen, Erfolge ist der zweite Punkt. Das ist leider, also ich sage leider, weil nicht jeder hat halt einfach so diese Lebenseinstellungen und vor allem auch die also Möglichkeiten schon, aber einfach nicht so diese, diesen Kick, vieles vielleicht anzugreifen. Dafür machen wir natürlich auch den Podcast, um euch echt immer wieder aufzuzeigen, dass ihr alles schaffen könnt und dass jeder auch alles schaffen kann, wenn man sich an sich glaubt. Aber ich glaube, so Erfolge geben dir einfach unfassbar viel Push, Selbstbewusstsein und zeigen dir, dass du es schaffen kannst. Und vor allem, wenn du eine kleine Sache schaffst, bist du dir sicher, dass du die nächste auch schaffst. Und Erfolge, ja, geben dir einfach eine Bestätigung. Wisst ihr, was ich meine? Und diese Bestätigung kriegst du manchmal vielleicht auch von anderen Leuten. Aber wenn du selber ein Ziel erreichst, was du dir erreichst, was du selber geschafft hast, dann ist es eine umso größere Bestätigung. Weil, das versuche ich mir auch mal vor Augen zu halten. Ja, es ist wichtig, von äußer, also von, von deinem Umfeld, von den äußeren Einflüssen Komplimente zu bekommen und Feedback und positive Sachen, aber im Endeffekt musst du ja selber mit deinen Erfolgen, mit deinen Taten, mit deinem Verhalten zufrieden und glücklich sein, weil ich mir können jetzt zehn Leute sagen, boah Mary, ich finde das richtig gut, was du machst, aber wenn mir das selber nicht gefällt, dann bringt mir das nichts, dann bringt dir das nichts, dann bleibst du auch nicht dran. Das ist ja genauso, wie man an deinem Körper, wenn du an deinem Körper arbeiten möchtest oder auch an deiner äh, mentalen Gesundheit. Wenn du dann Ziel hast und also kein anderer, der tritt dir den Arsch. Also wie gesagt, wir, wir wissen alle, wie es ist. Es gibt so viele Menschen, die wollen ins Gym und die kriegen jeden Tag gesagt, geh doch ins Gym. Und die haben sogar einen Partner, der jeden Tag ins Gym geht. Und die, die andere Person, die schafft es aber einfach nicht, weil sie es selber einfach nicht überwinden kann. Deswegen. Ein, also Erfolge sind, glaube ich, ein ganz wichtiger Bestandteil. Und mit Erfolge meine ich jetzt nicht etwas Großes. Es können kleine Erfolge sein. Es kann sogar sein, dass du deine To-Do-Liste am Tag abhakst oder dass du dir ähm, den Erfolg, dass du, weiß ich nicht, ich heute schön machst und ein paar Bilder machst und so. Und dann siehst du die Bilder und denkst, oh, ne, gefällt mir. Oder zum Beispiel, dass du irgendwie sagst, oh, ich habe jetzt hier gerade die WWchen oder das und das will ich umsetzen oder. Äh, gerade ist meine Haut nicht so gut, weil ich habe es schlecht gegessen oder ähm, ich habe am Wochenende viel getrunken, jetzt mache ich nächste Woche eher so ein bisschen Detox oder so. Das sind ja auch so Erfolge. Dann kannst du einfach wieder stolz sein, dass du was geschafft hast. Und klar, berufliche Erfolge natürlich umso mehr, aber das müssen halt nicht immer große Sachen sein. Aber so gibt man sich selber halt immer wieder einen Push. Und das finde ich wichtig. Dritter Punkt für Selbstbewusstsein ist Selbstliebe, weil das geht halt mit einem überein. Was ist Selbstliebe jetzt? Also, Selbstliebe heißt, sich selbst zu lieben. Das ist natürlich irgendwo klar. Aber Selbstliebe hat. Also, ich glaube, bis auf meinen Vater, heh, gerade bei Frauen, dieser selbst, die Selbstkritik, die man an sich selber hat, ist einfach so groß, dass man, glaube ich, nie 100% mit sich, also in sich selber verliebt ist. Weil. Es ist auch schwer, mit seinen negativen Seiten klarzukommen und diese zu akzeptieren. Ich zum Beispiel war in Dubai bei so einem Energy Healer. Ich glaube, das habe ich eben jetzt schon mal gesagt. Ich weiß es aber nicht mehr. Und der hat mir halt gesagt, was ich nicht so gut mache, mit also so eine Eigenschaft von mir. Und da habe ich gesagt, ja, das stimmt. Und manche Menschen würden das eventuell wirklich als Kritik sehen und würden sagen, boah, ich will nicht diese Seite haben, ich möchte nicht diese Charaktereigenschaft haben. Aber so gehe ich auch gar nicht mit mir um. Deshalb bin ich, glaube ich, auch irgendwo so selbstbewusst. Ich habe keine hundertprozentige Selbstliebe, aber ich bin schon nah dran, weil ich einfach natürlich auch viel dafür mache. Aber ich glaube, es ist die Art und Weise, wie du mit deinen Charaktereigenschaften halt umgehst. Also ich, ich sage nämlich auch ganz klar, ich möchte auch gar nicht hundertprozentig perfekt sein. Und es gibt einfach ein paar Sachen, die sind an mir, die habe ich nicht so unter Kontrolle, aber da kann man auch hinkommen. Und das Wichtigste ist immer, dass man die Einsicht hat und dann daran, daran halt dann arbeitet. Aber es gibt so viele Menschen, die sind so unzufrieden mit sich und die, die, die das ist wie so ein Kreislauf. Also die sind unzufrieden, ändern aber auch nichts und nerven, also, jetzt ähm, wollte ich gerade ein Schimpfwort sagen, nee, und ähm, regen sich dann immer wieder über sich selber auf. Das ist wie so ein Kreislauf. Zum Beispiel dieses typische Beispiel, wie gesagt, ich mache keinen Sport, ich will aber Sport machen, ich will abnehmen. Die kriegen den Arsch nicht hoch, sind dann sauer auf sich, und sind dann unzufrieden und finden sich hässlich. Ist jetzt sehr hart gesagt, aber es ist so. Und dann die Folge daraus, okay, dann geh aber doch ins Gym, versuch eine Routine reinzubekommen, dann wirst du abnehmen, wirst dich nicht mehr über dich selbst aufregen und wirst dich mehr selbst lieben. Und dann gehen vielleicht auch andere Faktoren in deinem Leben hoch. Nein, aber die Person bleibt weiter in ihrer ähm, Negativität, sag ich mal, ist dann unzufrieden mit sich, liebt sich nicht selber, findet sich nicht hübsch und es wird eigentlich nur noch schlimmer. Das ist halt ein gutes Beispiel dafür und Deswegen ist Selbstliebe so wichtig für Selbstbewusstsein, weil, ja, wenn du dich auch einfach selber lieben kannst, dann kannst du auch anderen Menschen gegenüber Selbstbewusster auftreten und dann verlieben die sich sogar eher in dich, als eine sehr in, in eine sehr unsichere Person. Wobei es auch nicht schlimm ist, unsicher zu sein, weil, wie gesagt, wir sind nicht damit geboren worden. Jeder hat auch andere Erfahrungen gemacht in seinem Leben. Jeder hat auch ein anderes Umfeld gehabt. Manchmal kann man das Umfeld wirklich nicht in, die, in dieser Hinsicht bestimmen, wenn du jetzt richtig jung bist. Wenn du älter bist, kannst du da schon viel machen. Aber ja, Leute, ich will mir das mal eben aufschreiben, weil ich finde, das war richtig gut von mir analysiert. Ähm, Selbstbewusstsein besteht, was habe ich jetzt nochmal gesagt? Oh Gott. Ähm, ach genau, Umfeld, Erfolge, könnt ihr eigentlich auch mitschreiben, und Selbstliebe. Also, diese Faktoren, um das jetzt ganz genau zusammenzufassen, äh, auch auf mich bezogen. Ich bin eine sehr, sehr selbstbewusste Person. Ja, habe ich mir in den Jahren so angeeignet, wurde aufgewachsen, habe natürlich auch Erfolge, an, ich, an denen ich mich messe, wobei ich sagen muss, ich äh, underrate mich schon sehr, sehr. Also ich habe ja auch gar nie richtig so richtig Zeit, die Erfolge zu zelebrieren, muss ich sagen, die ich habe, weil ich halt immer wieder weitermache. Und ich weiß auch, dass es das wichtig ist, dass ich mir eigentlich die Zeit dafür nehmen muss, zum Beispiel, dass ich jetzt einfach Trainerin auf diese App bin. Das ist so ein Riesenschritt und ich habe das Gefühl, ich bin jetzt schon wieder im nächsten drin, Also nächsten Projekt, wisst ihr, wie ich das meine? Also ja, aber auf jeden Fall, ich bin einfach selbstbewusst, aber ich habe auch meine Insecurities. Also auch, das wollte ich jetzt nicht mal meinen, aber ja, es gibt einfach Tage, an denen mein Kopf so voll ist auch und ich einfach echt nicht, ach, da stehe ich neben mir, über mir, hinter mir, vor mir. Es ist alles dann auch sehr dramatisch, sag ich mal. Vielleicht ist es auch ein bisschen mein, ähm, mein... Nicht Kennzeichen, mein äh, Sternzeichen, mein Gott. Okay, dann geht es weiter, Leute. Wir machen noch ein paar Fragen, noch ein paar schnellere. Wie schaffst du es, 24-7 so energiegeladen zu sein und selbstsicher vor allem? Also, da sind wir beim Thema. Ihr seht wirklich nur 20 bis 30 Prozent von meinem Mut, würde ich sagen. Selbst wenn ich euch vor meinem Tag mal mehr zeige seht ihr ja nicht wirklich so was in mir drin abgeht. Also ich bin zwar energiegeladen, weil ich einfach auch so ein Mensch bin. Also ich bin halt einfach ein sehr ähm, kraftvoller Mensch in Form von Energie jetzt. Aber ich habe natürlich auch Mus Muckis. Äh, nein, und ja, das ist kann ich einfach so sagen. Es so gibt Menschen, die sind halt einfach eher ein bisschen ruhiger und ich habe halt immer so viel Energy Ich bin sehr temperamentvoll, bin halb Spanierin. Das hat auch, glaube ich, viel damit zu tun. Und ja, das Selbstsichere, wie gesagt, ich gebe mein Bestes, aber manchmal ist auch mehr Schein als Sein. Aber generell, klar, bin ich schon eine selbstsichere Person, aber habe ich ja eben schon erklärt, wieso. Ähm, die eine Sache, die dich immer motiviert. Ich glaube, das Leben, um ehrlich zu sein, hört sich jetzt blöd an. Ich hätte ja auch eigentlich gesagt meine Ziele, aber dieses Leben motiviert mich einfach, weil ich habe das Geschenk, dass ich hier leben, also dass ich leben darf, dass ich auf dieser Erde bin und ich habe halt einfach dieses begrenzte Leben, ich habe diese begrenzte Zeit. Man soll nicht in Angst leben, weil ich sage begrenzt, begrenzt ist immer ein bisschen negativ, aber das Leben hat sich mich halt ausgesucht und ich möchte alles einfach in diesem Leben erreichen, geben, was ich kann und will einfach ein geiles, unvergessliches Leben haben und das ist, glaube ich, meine, meine Motivation, selbst wenn ich down bin, selbst wenn ich irgendwo keine Lust habe und selbst wenn ich ja mal down bin, mache ich ja auch mal nichts und bin unmotiviert etc. Aber das Leben ist einfach so schön, Leute. Wirklich. Also auch, also guck, ich habe jetzt gar nicht so die negativen Sachen, sondern ich denke gerade einfach, das ist so geil. Es ist einfach geil. Oh, da krieche ich jetzt gerade Gänsehaut. <lacht> Deshalb, also es ist einfach zu schade, um seine, die meiste Zeit, die man hat, mit negativen Sachen zu verschwenden oder einfach in einem Trott zu sein. Das ist einfach zu schade. Da habe ich halt lieber Stress. Ja, versuche den auch irgendwo auszugleichen, aber habe halt irgendwo mehr unfassbar große Momente und eine geile Zeit. Oh, das ist echt... Äh... Fragt euch mal, was ist so eure Motivation? Was ist eure Motivation? Und seht ihr das auch so wie, wie ich? Könnt ihr mir gerne mal eine DM schicken? Ja. Okay. Dann, deine drei wichtigsten Werte im Leben. Hm, drei wichtigsten Werte. Also ich würde sagen, Liebe, weil ohne Liebe geht gar nichts. Liebe ist so wichtig in Bezug auf Familie, Freunde, Partner. Ich finde, wir brauchen mehr Liebe, weil durch Liebe werden Menschen glücklich. Haben wir eben ja auch gesagt. Und zu lieben bedeutet auch, verletzlich zu sein und einfach ein Mensch zu sein, offen zu sein, seine Gefühle zu teilen. Und das ist einfach so ein wichtiger Wert für mich im Leben. Also Menschen, die auch keine Liebe zeigen können, das ist auch, glaube ich, echt sehr hart für die Person, vor allem dann auch in Beziehungen generell zu treten. Ja, deswegen, Liebe ist echt für mich ein sehr, sehr wichtiger Wert. Dann, ich finde immer so dieses Treue und dieses... Vertrauen und so finde ich immer irgendwie so ein bisschen boah das hört jetzt voll schlimm an. Nein, also klar Ehrlichkeit und so, das ist für mich auch ein wichtiger Wert, aber das ist nicht so, das ist nicht so mein Hauptwert für dich. Also boah, das hört sich jetzt richtig dumm an. Nee, das ist für mich einfach selbstverständlich, genau. Dass man einfach offen und ehrlich immer miteinander umgeht, so das ist halt für mich, weil sonst funktioniert halt auch weder eine Freundschaft noch eine Beziehung. Für mich muss man immer offen und ehrlich seine Meinung sagen können und man darf sich auch nicht immer angegriffen fühlen, obwohl ich das auch gut kann. Aber ja. Mmh. Ah, wie ja, aber Ehrlichkeit, nee. Hm, Werte, also Liebe auf jeden Fall. Ja doch, ich würde sagen, schon Freundschaft und Familie. Ich weiß nicht, ob das ein Wert ist, aber ja, ich mache das jetzt einfach mal zu einem Wert. Freundschaft und Familie, weil ohne meine Freunde, ohne meine Familie wäre ich noch lange nicht hier. Wäre ich vielleicht überhaupt nicht hier, Durch meine, ohne meine Eltern wäre ich natürlich auch nicht hier auf diesem Planeten. Und ja, ihr wisst es immer, am Ende des Tages, wenn alles den Berg runterrollt, sind da aber noch eure Familie und eure Freunde, die euch festhalten, damit ihr nicht auch runterrollt. Das ist einfach Fakt. Und ich würde sagen, letzter Punkt. Das ist so ein richtig wichtiger Wert. Das ist ja gar nicht so einfach. Ich bräuchte jetzt die Marissa, die müsste mir jetzt einen Vorschlag machen. Ähm... Ja, doch. Hm, Mut. Mut ist geil. Also M-U-T, ne? Nicht Mut, sondern Mut. Also Mut ist für mich, also das ist einfach, das ist nämlich zum Beispiel der Unterschied zwischen Mut und Selbstbewusstsein, weil mutige Menschen sind nicht immer selbstbewusst, aber die trauen sich einfach was. Die trauen sich, über ihren Schatten zu springen, die kommen aus ihrer Comfortzone, die riskieren was, ne? Und... Ja, das finde ich einfach geil. Ich liebe so Menschen. Ich liebe auch so Menschen zu unterstützen. Ich liebe Menschen vor allem so auch, zu zeigen, dass sie sich in die Richtung Selbstbewusstsein oder in, in die Richtung Selbstbewusstseins entwickeln, weil sie einfach was riskieren. Genau. Okay, was haben wir denn noch hier Schönes? Ich mache noch ein paar. Was war dein Lieblingsessen, als du ein Kind warst? Oh mein Gott. Ähm, Leute, ich habe es ja echt nicht hinbekommen mit dem M, ne? Ey, das ist schwer. Wollte äh, ich jetzt meine Mama mal fragen? Ich wünsche, ich könnte die anrufen. Soll ich die mal eben anrufen? Hier so im Podcast? Wie ist das? Oh Gott, ich weiß nicht. Soll da? ich sagen? Ich versuche es einfach mal. Ich kann ja trotzdem mit euch weiterreden. Aber vielleicht ähm, geht sie ja dran. Vielleicht aber auch nicht. Aber ich glaube wahrscheinlich irgendwie was Spanisches eher. Irgendwie sowas wie Paella oder auch Tortilla. Ich mochte auch die normalen Sachen, Pasta, Lasagne fand ich immer gut, Pizza fand ich damals eigentlich auch gut, Pommes, jetzt kommen, kommen wir jetzt zum Fastfood. Ah, Mama, hi, ich habe gerade einen Podcast am Laufen und ich dachte, ich rufe dich an, also du ja. wirst jetzt gehört, was war mein Lieblingsessen als Kind? Dein Lieblingsessen als Kind? Oh mein <lacht> Gott. <lacht> äh, welches Alter? <lacht> also du ja. hast, hast sehr gerne Lasagne gegessen. Ja, das habe ich eben auch schon gesagt. Also Lasagne oder eventuell so was Spanisches, also Paella oder? Pa Paella, ja. Und Gambitas, olio war immer schon, also du hast schon immer gerne Gambitas gegessen. Auf jeden Fall, aber Lasagne war eigentlich so... The winner of <lacht> ja ja okay dann äh, war es das auch schon danke für diesen Telefonjoker. <lacht> ja gerne und äh, ich werde da mal weitermalen <lacht> okay gut <lacht> viel Spaß <lacht> okay ich habe meine Mutter gerade bei ihrem Malkurs gestört aber ich dachte euch das ist vielleicht mal was Cooles gerade gewesen ich hoffe ihr habt sie gehört also sie hat gesagt Lasagne habe ich auch eben gesagt generell Nudeln und also was es war irgendwie immer geil also was man halt kind, so als Kind isst irgendwie ne ja. Was wolltest du als Kind immer werden? Witzig, habe ich glaube ich auch schon mal gesagt in den ersten Folgen. Ich wollte immer Eiskunstläuferin werden. Ja, und konnte mir aber natürlich auch vorstellen, dann, wo ich schon ein bisschen älter war, auch dann Model zu sein und das habe ich ja dann auch hinbekommen. Ja, das waren so meine Kindheitsträume. Hobbys außerhalb von Social Media. Ja, so also Social Media ist ja eher mein Job. Ich würde es jetzt nicht unbedingt als Hobby bezeichnen. Wobei das Hobby wäre jetzt Fotos machen, würde ich mal behaupten. Ich mag es halt einfach vor der Kamera zu stehen. Das ist halt um für mich so, wenn ich mit meinem Lieblingsfotografen an einem geilen Ort bin oder selbst nur in einem Studio, aber was Geiles anhabe, mich absolut Hammer fühle und dann vor der Kamera zwei, drei Stunden rum zu, äh, äh, wie soll ich das sagen, rum zu, mich rum zu rekeln. Das ist einfach... So, das ist so, oh, das ist wie Meditation für mich. Aber generell, was ich noch gern mag, ist am Meer sein, also sprich auch im Meer wirklich schwimmen zu gehen. Ich liebe es aber auch zu, also Tagebuch zu schreiben, zu lesen. Früher war ich ja so ein Lesemuffel und jetzt mittlerweile liebe ich es echt, aber weil ich nur das lese, für was ich mich halt interessiere. Und... Mit Freunden ich natürlich. Ich gehe auch mal echt gern feiern und gehe tanzen. Also, ich liebe tanzen über alles. Vor allem so in die spanische Richtung oder auch Hip-Hop oder so. Das ist einfach, ja, das habe ich einfach so Spaß dran. Und ja, in der Natur sein auf jeden Fall. Also, auch in einem Wald oder so, da auf einer großen Wiese einfach irgendwie so in die Luft rumgucken und die Zeit genießen. Vor allem dann auch mit mir alleine. Alright. Haben wir denn noch hier schönes? Was ist dein Beziehungsgeheimnis? Hm. Ich glaube, damit können wir dann auch das Ganze direkt abrunden. Mein Beziehungsgeheimnis. Also generell würde ich jetzt mal Beziehung auch auf meine Freunde beziehen. Beziehung mal. Und aber auch natürlich auf meinen Partner. Also erstmal Freunde auch weil das zählt ja auch im, also im Partner, in der Partnerschaft. Ehrlichkeit, ich habe eben gesagt, ja, das ist jetzt für mich nicht wirklich so ein Wert, aber doch, ich finde einfach, man sollte offen und ehrlich sein können, ohne, dass man Angst haben muss, wie der andere reagiert. Und das ist zwar auch immer schwer, weil du weißt manchmal nicht richtig, wie du Sachen rüberbringen sollst. Und... Das kann dir, glaube ich, oft ins Verhängnis oder zu Verhängnis kommen, dass du dann halt eher die Sachen nicht sagst oder deine Meinung nicht nennst. Aber bei Freunden ist mir jetzt auch gerade wichtig, dass sie mir immer sagen, wenn ich mich auch irgendwie ins Negative verändere, weil verändern tun wir uns alle. Das ist auch super, das ist auch gut so. Wäre ja dumm, wenn wir in vor drei Jahren oder jetzt in drei Jahren immer noch da sind, wo wir heute wären. Und ja, Ehrlichkeit, aber generell in der Beziehung an sich. Ich glaube, was mir in meinen Beziehungen immer viel weitergeholfen hat, ist, dass ich ein, ja, schon sehr, sehr, sehr liebevoller Mensch bin. Also ich gebe schon sehr, sehr viel Liebe und unterstütze Menschen natürlich auch viel und bin schon so ein Motivator. Also wenn ich mich jetzt zurückerinnere an die Männer, die ich hatte oder jetzt auch Dennis. Schatz, wenn du das hören solltest, ich will dich natürlich nicht mit den anderen vergleichen. B bist du, du kannst, ich, kann mich, ich kann dich ja gar nicht mit den anderen vergleichen, du bist ja mein Mann jetzt. Aber ich hole immer das Beste aus den Menschen raus. Und das wisst ihr, ihr kennt mich, ich mache das hier, ich mache das auf Social Media. Aber bei so einem Partner ist das natürlich noch mal was anderes. Und ich bin eher so die härtere Person. Also ich bin schon der härtere Motivator und sage offen ehrlich, du musst einfach jetzt einen Arsch hochkriegen, weil von nichts kommt halt auch nichts. Das wisst ihr auch, ihr kennt mich ja mittlerweile so. Aber ich glaube, das ist auch so ein, jetzt kein Geheimnis, aber, also nicht Beziehungsgeheimnis, aber ich glaube, das, das mögen Menschen auch an mir und deshalb mögen die es auch, mich dann in ihrem Leben zu haben. Und ich finde, man sollte so, Ach, wie soll ich das sagen, Beziehungstipp, also ich weiß nicht, ich finde, man sollte den anderen einfach immer versuchen zu unterstützen und die, also ihm oder ihr in seinem Leben immer das Bestmögliche ermöglichen, weil so ist diese Person, und wenn man das gegenseitig macht, ist es umso besser, weil diese Personen können dann ihren Alltag im Endeffekt nachgehen, können ihre Ziele erreichen, können halt einfach glücklich sein und werden von dem anderen nicht gehemmt. Und das ist natürlich klar in einer Beziehung, dass man das haben will. Aber ich glaube, das ist halt in der Beziehung oft einfach so, dass Menschen sich halt im Weg stehen, dass der eine das Hobby von dem anderen oder den Job nicht gut findet, dass er die Freunde nicht mag. Es sind halt immer Punkte, die man an dem anderen kritisiert, nicht unbedingt jetzt mal Charaktereigenschaften, weil wir wissen, wir haben halt alle unsere Macken und dann klar, wir sagen, boah, heute gehst du bei mir wieder ein bisschen auf den Sack oder so. Das ist ja auch okay, aber du musst dem anderen das bestmögliche Leben einfach nahebringen und ermöglichen. Und bei mir ist halt das Wichtigste, ja, das Wichtigste, Wichtigste, ja, dass ich meinen Partner natürlich liebe, dass er mich einfach so akzeptiert, aber dass er mich pusht und dass er das Leben genauso sieht wie ich. Also man muss dieselbe Lebenseinstellung haben, ansonsten funktioniert eine Partnerschaft nicht, weil wenn der eine in Ägypten wohnen will und der andere in Deutschland, dann wie möchte man dann ein Leben zusammenführen? Also das ist unmöglich und man darf sich nichts verbieten. Das ist so wichtig, Leute. Ihr dürft, ihr kann man kann dem anderen mal einen Vorwurf machen, weil er irgendwie sich gerade nicht so verhält, was auch immer, aber Kommt niemals so da rein nach dem Motto, du darfst das nicht, ich will nicht, dass du das machst, das gefällt mir nicht, weil manche Sachen gefallen einem nicht, die der Partner macht. Aber wenn das zu dem Leben von einem anderen dazugehört, dann muss das halt einfach so laufen. Ich glaube jetzt auch nicht, dass Dennis das so cool findet, wenn ich eventuell jetzt wieder ein bisschen mehr reise, also weil er mich natürlich hier haben will, aber er würde niemals was sagen und ihr dürft kein, also ihr dürft den anderen Partner nicht limitieren. Ganz wichtig. Das ist, glaube ich, so mein, Erfolg oder auch, warum ich mich immer sehr wohl mit meinen Männern, sag ich mal, gefühlt habe, weil die mich nicht limitiert haben. Die haben mich machen lassen, die haben mich laufen lassen und so habe ich ihnen ja auch dann, also ihnen, ihnen ja auch sozusagen die Freiheit gegeben. Ja. Und man muss sich einfach auch akzeptieren und man muss den anderen, wie gesagt, also ich versuche das Bestmögliche aus Dennis rauszuholen. Ich möchte, dass der seine Ziele erreicht. Ich bin da so driven und so hinter ihm und stehe hinter ihm, dass ich da, egal was kommt, einfach da bin. Und das solltet ihr auch sein für euren Partner. Wenn ihr, also ja, also doch in meinen Augen. Ja, Leute, das war's. Ich habe jetzt eine Stunde lang allein mit euch geredet. Es war komisch, weil ich habe ja schon manchmal dann so gesagt, Leute oder so, oder ja, mich, mir sozusagen so eine, so eine Antwort, habe mir eine Antwort abgeholt. Aber danke, ich fand's cool. Ich bin gespannt auf Marissas Folge auch. Die werde ich mir auf jeden Fall reinziehen. Und vielleicht machen wir das jetzt ja nicht jede Woche, aber vielleicht machen wir das ab und zu mal, wenn wirklich irgendwie nichts geht, dass wir dann alleine aufnehmen. Hm, ja, aber wie, ja, cool. Aber ich war lieb's natürlich äh, eigentlich mehr mit Marissa aufzunehmen, weil das einfach ein Gespräch dann ist und mit ihr, wie gesagt, sie hätte mich wahrscheinlich heute auch wieder in, in fast allen Dingen unterstützt oder hätte mir Zuspruch gegeben, weil wir natürlich einfach dasselbe Mindset haben. Aber ja, ich wünsche euch, was bleibt stark, Leute. Passt auf euch auf, bleibt gesund, kümmert euch um euch und ähm, vergesst nicht auch mal durchzuatmen. Bis dann, ciao.